0: Aproveitei a minha semana de folga, só que não, problemas acontecem com todo mundo. Um abraço para Matheus Suma que nos desfalca nessa semana, mas estou de volta aqui para o podcast da NFL no Timeout. E hoje vamos falar da semana número 13 da NFL, que trouxe jogos muito engraçadinhos, nos colocou cenários bem legais. Quem diria que o Cleveland ia para Tennessee e anotar mais de 40 pontos? Baker Mayfield está me iludindo. NFC Leste podendo colocar dois times nos playoffs, acreditem a possibilidade é real, New York Giants ganhando jogos seguidos, caiu a invencibilidade de Pittsburgh pra Washington do Alex Smith, comeback player of the year para ontem, Rafa grande abraço para vocês, estamos juntos em mais uma semana, eu gostei dessa semana 13, hein cara
1: Fala aí Matheus cara, é, a gente até conversava antes da gravação que o cenário de playoffs na NFC está é completamente indefinido tem pelo menos uns 10 times ainda com chance matemática de playoff. Explicando essa situação pessoal né pessoal, vocês estão batendo tanto na NFC Leste, como é que os times podem ir nos playoffs? É o seguinte, porque com as derrotas recentes do Arizona Cardinals, os Cardinals saíram, eles estariam fora dos playoffs com 6 e 6, Minnesota Vikings, que é o último que estaria dentro, também tem 6 e 6. Aí você tem uma quantidade enorme de times ainda 5 e 7, 4 8, que matematicamente estão dentro. Então, o cenário de playoff na NFC tá completamente definido e a cada semana é, isso muda. Mas é isso aí, uma semana 13 bem agitada. É, bastante satisfeito com o desempenho do meu time, né? Mas muito, né? Até porque ganhou sem tomar ponto, então tá maravilhoso, né? Mãe Matheus, mais quinta-feira agora, né? Vamos falar depois do um podcast prévio, o buraco é mais embaixo contra os Rams.
0: É, já, diria, já diria o ex-presidente nosso, tem que manter isso aí, viu? É um troço de louco. E olha só, hoje a gente tem convidado, como eu falei, o Matheus Suma nos desfalca, ele resolveu ir para Florianópolis tirar uma semaninha de folga, <risos> um abraço para você, Suma, tamo junto, uh, e a gente tá tendo que repor aqui a terceira cadeira do nosso podcast, e hoje eu tô trazendo um convidado aqui que eu já queria ter trazido há muito tempo, Uh, esse cara aqui é um dos, um dos professores que eu posso assim dizer que eu tive em questão de narração. Eu lembro que a primeira rádio que eu, que eu comecei meu trabalho como narração, ele estava lá apresentando o American Premium. Me lembro muito bem desse programa e agora está abrilhantando a Rádio Energia 97, o Estádio 97 como narrador do São Paulo o São Paulino mais coração na mão mesmo, na hora de narrar, grita, odeia o Pablo, ama o Dinizismo e tamo junto Fernando Camargo, cara, que legal ter você aqui, cara, obrigado, hein
2: Fala, Matheusinho, que isso, cara prazer é todo meu, prazer estar tá com a galera aqui do Time Out, prazer estar tá com os amigos e que orgulho que orgulho de poder Vê o seu crescimento, vê o seu amadurecimento, hoje você é mais do que uma realidade, é um narrador de mão cheia, não só da NFL, eu vi você crescendo literalmente criança, eu vi você ali com 11, 12, 13 anos, nem isso, né, tava por ali criança realmente, hoje você é um menino aí de seus 20 e poucos anos, Começando uma carreira brilhante nos canais Disney, narrando hockey, narrando beisebol, narrando NFL, narrando rugby, narrando futebol, narrando curling, narrando esqueleto, tudo que vier pela frente, você manda. E é um orgulho muito grande estar tá aqui em falar da NFL. Infelizmente, ao contrário, né, do, do colega dizendo que o New England. Tá feliz com a vitória de 45 a 0 sobre o Chargers, eu não tô nada feliz com o meu Dallas Calvos. o Calvas é uma piada, fora Mike McCarthy. fora Mike McCarthy. já estou aqui pedindo a saída do treinador, não tô nem aí se é uma temporada só, pode colocar lá um Coney ou um treinador o High School que vai ser melhor, Matheus.
0: Eu só quero dizer uma coisa, assim Rafa, só pra dizer, o clubismo tá liberado aqui hoje, hein? Ah não, como sempre, né? É engraçado, a gente sempre costuma
1: começar com as nossas intervenções clubistas, né? Daqui a pouco você vai dar a sua também, né, Matheus? Uhum. Você não vai fugir, não. Isso é engraçado, só para o pessoal, né? A gente está gravando aqui esse podcast na terça-feira. É, algumas horas antes do jogo, fecha a semana 13, que é Las Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, tá? Então, só para o pessoal ter uma ideia, A partida ainda não aconteceu. Mas, assim, a gente tem um time que é favorito, mas, mesmo assim, é um time que está capagando, um time que... que é o Baltimore Ravens, o Dallas Cowboys que, apesar de passar tanta confiança, consegue aprontar contra alguns times, né? já visto o jogo de duas semanas atrás contra o Minnesota, né? É e um
2: detalhe, né, Rafa? O Lamar Jackson tá de volta ao jogo hoje, né? Depois de ficar o período do Covid-19, foi substituído e Baltimore tá uma descendente, né? Comparado ao que foi o início da temporada, tá correndo o risco até de ficar de fora dos playoffs aí, tá brigando pela, pela vaga de Wild Card, e mesmo assim, <coughs> o Cowboys é capaz de loucuras, como ganhar, por exemplo, do Vikings, como ganhou ou tomar surras homéricas, como costuma tomar, né? De Washington, de Giants, de Eagles, enfim. Então vamos ver. Mas Mike McCarthy é uma tragédia. E que o Dallas, pelo menos, tenha vergonha na cara com o seu torcedor. Eu tô brincando, claro. Vamos falar bastante da NFL, porque esse final de semana foi muito divertido, Matheus.
0: Ah, com certeza. E eu vou dizer uma coisa. Se o Drew Locke é quarterback, eu sou astronauta e o Pat Schumer tem que cair fora para ontem. <risos> pra ontem. Mas vamos lá falar dos resultados aqui da rodada. E obviamente que eu vou aproveitar a presença de Fernando Camargo, porque eu, tenho que, é, eu fiquei sabendo, que o Ane... eu fiquei sabendo uh, através de fontes confiáveis de Águas de Lindóia, que Anésio Leite tem um parente perdido. Fiquei sabendo, entrei em contato. Consegui o WhatsApp do Meliante, chamei ele para gravar aqui com a gente hoje. Portanto, o Neto Bastardo de Anésio Leite, Anísio Bier, vai apresentar pra gente o placar de hoje. Tá tudo bem com você aqui, ô Anísio? Muito bem, Matheus, tá tudo bem aqui? Vamos anunciar o Placar da Rodada e eu quero já mandar um abraço pra vovô e se ele não reconhecer a, a, a paternidade de minha mãe, eu vou até a rádio depois pra dar uma pancada nele. Que isso, rapaz? Tá muito... tá muito. Mas, e, então,
2: então ele tem vovô e tem também um tio-avô, porque tem o, o Genésio Coffee também nas transmissões, pô.
0: Exatamente. Então, Anísio, vamos deixar a questão caso de família de lado, por favor, fale os resultados. Muito bem, então, Matheus, começando com Tennessee Titans e Cleveland Browns, o Otto Graham jogou muito bem. Otto Graham arrebentou com o jogo 41 a 35.
1: você já falou, né, Matheus? Uma partida sensacional aí do nosso quarterback de Cleveland, né? Não é o Otto Graham, né? É um cara pouquinho diferente dele, né? Mas o um grande desempenho do Baker Mayfield no primeiro tempo, quatro passes para touchdown né, na primeira etapa. O Cleveland abrindo uma vantagem enorme, conseguiu até aí só administrando. Mesmo indo só administrando, a equipe. Oh, ali se complicar, né podia ter chutado um putt na reta final em vez disso foram um para o sneak, o Bucky Mayfield sofre um fumble, e a equipe tipo de Tennessee ainda nota o touchdown e quase tem a chance de recuperar um sidekick ou seja, quando ganha bem, Cleveland gosta de emoção, né
2: Placar que surpreendeu realmente, né e interessante que depois que o Cleveland perdeu seu principal wide receiver, que o do Odell Beckham o Jarvis Landry, assume esse protagonismo, corpo de corredores também funcionando demais e do outro lado, em compensação, Derek Harry sumiu no jogo, né, foi o pior desempenho dele na temporada até agora, né, o cara que já correu para mais de 1.500 jardas na temporada, placar surpreendente pelo que o Tennessee o Ryan Tannehill estavam fazendo, e esse Cleveland Browns, hein, quem diria, esse Cleveland Browns com a campanha 8-3 até agora, surpreendendo, hein, gente.
0: Olha, eu vou falar uma coisa, na né? esse jogo, mais de 70 pontos, eu não esperava tanto, tantos pontos assim, e é incrível como que o Banker Mayfield enfim pôde chamar um jogo para a gente estava vendo muitas coisas nas costas do Kareem Hunt, do Nick Chubb, mas enfim, o Baker pode olhar para esse jogo e falar fui eu que decidi isso aqui. Então isso é muito importante até para a autoconfiança dele, porque ele teve um dos melhores jogos da carreira dele. Dá sequência para a gente aqui, o tá
1: rapidinho, né, o Matheus, ah, claro. falar mais a fundo do Cleveland, mas destaque tá também para os outros recebedores contribuindo, o Jones, tem o Rashad Higgins também aparecendo em alguns momentos, são quatro é, jogadores diferentes anotando o né? aqui equipe Cleveland, nos passes do Mayfield, obviamente, Sim, não é só o Jarvis Landry, né? A galera toda tá contribuindo aí na ausência do Adelberto Jr. O Baker Mayfield espalhando
0: muito bem a bola, né? Muito bem, então. Agora sim, Anísio, no pique do rádio, já diria o outro. Ah, pois muito bem, Matheus. Começando com, uh, lá em Nova York o Jets Bank tentou azedar o chopp do Raiders, mas não deu. O Raiders ganhou no final com uma bela chamada defensiva do Greg Williams, mas não deu para o Jets ganhar, não. O Raiders ganhou com uma Hail Mary do final, 31 a 28, Dando sequência, o Minnesota Vikings, com uma grande atuação na prorrogação de Brett Farve, venceu por 27 a 24 a 25, do Jackson, viu, Diego? Brett Favre, aquele quarterback famoso, camisa do ah, 24. Tá. E também tivemos com o Miami Dolphins, com o Dan Marino, jogando mais ou menos, vencendo o Cincinnati Bengalas por 19 a 7.
1: Cara, dessa sequência aí de jogos, então... Aconteceu bastante coisa interessante, né? Minnesota vai que sendo muito trabalho para ganhar de Jackson, viu, da prorrogação, né? O Anésio destacou, vai ser também o Randy Moss deles lá, né? Anísio, o, jovem, o Anísio destacou, né? Também o jovem Randy Moss deles, né? o Justin Jefferson, né? Cada semana se firmando como um dos principais wide receivers da liga. Uma dupla sensacional que ele faz também com o Adam Chilling lá em Minnesota. E os Jets, é impressionante, né? O Matheus tava na transmissão de Cleveland e Trescita, e na hora que... É, sendo que os Jets iam vencer o jogo quando os Raiders sofrem, rounds, o Matheus né, já tá se animando. Fala assim, ó, oh, tá muito perto de acontecer. Tá muito perto de acontecer. Aí a bola volta pros Raiders, a gente fala, ah, tem só 30 e poucos segundos aí pro Dakkar, cara, cara. Vai ser muito difícil. Aí dá
0: 5 segundos você fala, cara, o New York Jets conseguiu. Eles Não, conseguiram lembro. perder situação, o jogo. A situação é engraçada, porque foi um dos touchdowns do Titans... O Wayne tava comentando o touchdown, eu, eu simplesmente interrompi ele e falei, touchdown Raiders, pronto, os dois caídos da cadeira não acreditando no resultado. Ô <risos> Matheus,
2: ô Rafa, e, e um detalhe, eu estava em loco na última vitória do New York Football Jets. Eu estava o ano passado no MetLife Stadium quando ganhou do Pittsburgh Steelers, no dia 21 de dezembro, no final da temporada, na última partida, na última vitória. Eu estava lá. Esses caras já merecem ser é uma coisa muito melhor. Não vai zerar na temporada. Vai conseguir uma vitória sim. E vai ser na voz do Matheus, eu tenho certeza disso.
0: É, duvido, tem que, tem que ter jogo do Jets pra transmitir pra isso, né? Só se tiver uma é, relevância é. muito grande de tabela. Vamos dar sequência aqui, Anísio, por e, favor. E mais só destacando rapidinho,
1: o Matheus,
0: aquela última jogada que você falou, cara, é inacreditável você
1: ver o Henry Ruggs mano a mano com só um, um jogador de defesa dos Jets. Só o sim, cara mais rápido sim. em campo e você não coloca ninguém pelo menos dobrar em cima dele. Nem, você nem lota em zone, você não faz nada e o Greg Williams né, já perdeu o emprego né, depois dessa chamada, agora os Jets é, têm mudanças né, na coordenação defensiva, Eu não só por quanto tempo o Adam Gaze vai continuar lá, né, cara. passa a semana, entra a semana, notícia é que a gente fica sempre esperando, né? assim, já, já passou muito tempo, a gente já viu outros técnicos caindo, e o Gacy segue firme e forte lá em Nova York. Né? É, é engraçado, é o, o Matheus, que eles quase perderam, se tivessem vencido, eles teriam caído, ah, naquela briga pela primeira é, escolha do próximo draft, porque o Jackson viu o Jaguars e agora ia ficar com a primeira escolha caso Nova York tivesse vencido ontem.
0: Exatamente. E, assim... É... Passa a semana, passa a semana, o Alan Gaze não cai, e o Fê tá fazendo campanha aqui pro Mike McCarthy cair, eu não duvido que o McCarthy caia antes do gays mas enfim, é papo pra outro, pra outra, pra outro podcast. Dando, uma, dando sequência aqui, Anísio, por favor. Ah, muito bem, Peyton Bellin até que jogou bem. O Houston, Texas também deu trabalho ali com a atuação do Brandon Schaub, mas deu 26 a 20 pra equipe do Indianapolis Colts
1: no um jogo que tá bem importante, né? Até pensando em playoff com a equipe do Indianápolis, porque é o seguinte, né? Se perdesse, a equipe já cairia para 7-5 na temporada, e aí vinha, né, essas equipes que, mais atrás, como Raiders, Patriots, o próprio Baltimore Ravens, encostariam, em tese, né? O Baltimore ressalto, ainda precisa ficar com as Cowboys. Mas é uma partida muito importante. Indianápolis ali segue brigando semana a semana com o Tennessee Titans para ver quem que vai vencer a divisão sul da AFC. As duas equipes. Provavelmente estarão lá, né, nos playoffs, mas de qualquer maneira, vitória muito importante para a equipe de Indianápolis. E era um confronto direto com essas que tava ali suas últimas cartadas ali para conseguir se manter na briga, mas agora é melhor.
0: Dando sequência aqui nos resultados, lá no Soldier Field em Chicago, o Bears cagou no penico, perdendo para o Detroit Leões por 34 a 30 grande atuação aí do do do, do, do Tolinson, não, Tolinson correu pelo Chargers, está errado isso aqui. Barry por... Sanders,
2: o Barry Sanders, o, ba o, ba S
0: o, ba o Barry Sanders, muito bem dito pelo Fernando. O, o Brian Ur Urlacher até que tentou parar a defesa, mas não deu muito certo. Dando sequência, o New Orleans Saints com boa atuação de Art Menin venceu é. por de 1 a 16 o Atlanta Falcões e obviamente deu uma varrida aí para variar o Falcons já é freguês da equipe do Saints
1: garantindo a, matematicamente a vaga nos playoffs né? não está ainda é, com divisão garantida, pode inclusive na semana que vem já que o Buccaneers folgou nessa semana os Buccaneers e os Panthers aí, com a vitória do Saints ou com uma derrota dos Buccaneers a equipe já pode vencer porque mesmo que essa equipe termine em igualdade, né? Nas campanhas, os Saints já varreram os Buccaneers no confronto direto com vantagem.
2: E um detalhe, né? O Tyson Hill aparecendo mais nos passes também, Michael Thomas com a melhor atuação dele desde o retorno da lesão e começa a encaixar esse New Orleans Saints. Né? começa a encaixar, se voltar ainda o Drew Brees ainda, com esse problema gravíssimo que ele teve das costelas, jogar num alto nível com o Camara, sabe, com o um corpo de recebedores que tem, com a defesa muito forte, olho nesse time.
0: E se juntar o New Orleans Saints desde a última temporada, oito vitórias e nenhuma derrota sem o Drew Brees, porque Exatamente. já são três jogos de Tyson Rio e cinco jogos ano passado de Ted Bridgewater. Alô, Nova Orleans, estamos indo muito bem, obrigado. Anísio, dando sequência... Ah, pois muito bem, os gigantes de Nova York, com atuação esplendorosa de sua defesa, derrotou o Seattle Seahawks. As galinhas do mar não se deram tão bem assim, mesmo que o Matt Hasselbeck tenha tentado jogar.
1: Cara, acho que é o resultado, a, a maior zebra dessa rodada disparado, né, cara? É engraçado, né, Matheus, a gente até brincava que muitas vezes quando a gente vê um time forte contra o time da NFC Leste, a gente já apostava direto no time mais forte. Cara, a defesa dos Giants vem numa crescente absurda. Algumas semanas atrás, já tinha começado a mostrar esses sinais naquele Monday Night contra o Tampa Bay Bucanias, né, que perdeu por só dois pontos, uma conversão de dois pontos, e a equipe não conseguiu converter. É impressionante que com o Couto McCoy, né, o Jones machucado, o Couto McCoy entrando, a equipe vencendo, limitando esse ataque poderosíssimo do Seattle Seahawks, e aí mais do que nunca agora, né, Matheus e o Russell o Wilson de vez caem, né, naquela escadinha pro primeiro time da temporada, né.
2: E elogiar os running backs, né? Que mesmo com Saquon Barkley saindo precocemente início de trimpolada, o Gallman Galman e Alfred Morris marcando touchdowns, e surpreendente. Foi resultado, acho que quebrou o bolão de todo mundo, né? Ninguém esperar que o Seattle ia perder um jogo como esse, o Giants vivíssimo aí para tentar a vaga direta nos playoffs, aí liderando a divisão.
0: Os Giants com três vitórias consecutivas em uma única temporada desde 2011. Sabe o que aconteceu naquela temporada? Venceram o Super Bowl. Super Bowl. Daí é, é outro caso. Anísio, mais três jogos aí para gente, por favor. Ah, mas muito bem, Matheus. O Kurt Warner teve uma atuação incrível pela camisa do Los Angeles Rams, mas quando ele vestiu a camisa do Cardinals não deu muito certo, não. Deu 38 a 28. Em outro jogo, o New England Patriotas, com boa atuação do Tom Brady, aplicou 45 a 0 no Chargers, que teve um Philip Rivers não jogando absolutamente nada. E do outro jogo, o Green Bay Packers, com boa atuação de Aaron Rodgers, bateu o Philadelphia Eagles, que debocou o Michael Vick em campo, não fez, foi porcaria nenhuma.
1: É uma sequência aí de resultados então, né? Vamos começar então com os nosso... Cardinals. É, uma partida que até eu estava fazendo né, o tempo real lá para o Collab Sports né, nosso parceiro do Time Out cara, uma partida que começou com uma até é estranha, porque o Arizona Cardinals é, logo de cara já nota um TD longo um passe longo do Kyler Murray para o depois disso, o Kyler Murray só foi acertar um passe de novo já dentro do time minute warning, estava 1 um de 9 em passes até acertar esse segundo é, já na reta final os Rams trabalhando muito bem né, é, no ataque, misturando as corridas com passes curtos, né, que negócio trabalhando com é, corridas, com o Hobbit Roots, com o sendo muito acionados para variar. É, gostei também bastante do desempenho do Keymakers, apareceu é, muito bem é, em vários momentos. O Daryl Henderson teve um touchdown longo também correndo com a bola. Aquele negócio, né, a gente nunca sabe qual Jared Goff a gente espera. Quando ele toma a bola ou não compromete a equipe de Los Angeles, tem sempre tudo para vencer o jogo. Mais uma partida decepcionante do ataque de Arizona, que já vem numa queda, né, Duas semanas atrás era o líder da NFL em Jardas, por... ele grava NFL por jogo, né, o ataque de Arizona com mais de 400, lá pra cá agora já é o sexto, ou seja, já é uma queda bem grande de desempenho, o Kyler Murray também Comecia na briga por MVP agora já fica é, bem mais difícil só destacando o time sobre Arizona hoje o Larry Fitzgerald saiu oficialmente da lista do Covid, então na próxima semana ele já está de volta no ataque de Arizona e agora não tá mais nesse momento em posição de playoff, então Sinal amarelo ligado lá para a equipe do Kingsbury. Só
0: okay.
1: é, e destacando e o, que... o a... Matheus, também. Green Bay Packers. É. O Philadelphia Eagles, ele dá trabalho para todo mundo, mas vencer jogo que é bom nada, né? Impressionante, né? É, o Aaron Rodgers agora se firmando talvez como principal adversário do Mahomes nessa disputa com o de MVP. E os Patriots, cara, uma atuação excelente em todos os aspectos. O ataque fazendo aquilo que faz de melhor. Corre com bola, corre com bola. É engraçado você olhar para um cara 45 a 0 e você ver que o cara vencedor só passou para 69 jardas. Foi isso que o Newton teve é, passando a bola. A gente sabe que é isso que o time quer fazer, quer correr com a bola, misturar ali com o Sonny Michel, com o Damon Harris, com o Newton, Newton, que tem trabalhado muito bem. Destaque também para o também foi o Jessky, retornando um pute para a TD e recebendo né, um passe para a do Gerard A equipe de Los Angeles é impressionante. Os Chargers, quando enfrentam os Patriots. Em qualquer momento que as duas equipes sejam, não consegue vencer.
2: Impressionante. E os Patriots ganharam essa sobrevida, né? Agora 6-6 ainda alimentam essa possibilidade, apesar de o Miami tá, tá à frente, né? E o Buffalo também, principalmente depois da, da vitória sobre o 49ers ontem, se mantém vivo ainda, né? Era praticamente descartado, né? Com campanha 4-6, ganhou duas seguidas, com, começa a ter moral. E o Rams, cara? O Rams. Depois do ano passado tive a oportunidade de estar em Los Angeles também na despedida do coliseu naquele jogo contra o Arizona Carlos, estava lá, acompanhei, vi a tristeza de um, de um time que chegou no Super Bowl no mesmo ano ser eliminado, e agora esse ano está com cara que vai jogar futebol americano também nos playoffs, do jeito que foi é, até chegar naquele Super Bowl contra o New England. Grande jogo, mais uma vez, contra o Arizona, e de Green Bay, só um sustinho, depois já colocaram o Eagles em seu devido lugar.
0: É como, é como eu sempre digo, né? O, o Rams é o time mais 8, 8 ou 80 da NFL, mas que mesmo quando tá no 80, tem resquícios de 8 e é um. Mesmo período, jogo. Tá? Mesmo, é, jogo. É, é o mesmo jogo. Exatamente. Mas hoje, pelo menos, tá na sua fase 80 e lá se mantém muito bem, obrigado. Uh, Anísio, temos mais três jogos, correto? Passa aí pra gente então. Ah, mas muito bem, o Alex Smith para variar está jogando fino da bola e venceu John Elway e a esquadra do Denver Broncos por 22 a 16. Chora, Matheus. Ah, na segunda-feira, o time de Washington com grande atuação de Doug Williams venceu por 23 a 17 o único invicto da NFL, Pittsburgh Steelers, que mesmo com, o... com a grande atuação de sua defesa, não pôde fazer absolutamente nada. E no último jogo do dia, o Buffalo Bills não teve Scott Norwood pra chutar a bola, então conseguiu vencer Joe Montana e toda a esquadra do San Francisco 49ers por 34 a 24. É, cara, então, o Canceli
1: Chiefs é engraçado, né? Ele acha jeitos também de se complicar às vezes. O Chiefs parecia que estavam dominando o jogo, avançavam com muita facilidade, aí chegava na Red Zone e na defesa de Denver. O Matheus depois vai poder declarar mais um pouco o amor do Shelby Harris, que a cada jogo espalma uma bola, pelo menos. É impressionante. Podia ser jogador de vôlei, botar ali no bloqueio. É impressionante. Ele sempre consegue bloquear algum passe. A equipe de Washington foi a grande surpresa, né? Ganha do Pittsburgh Steelers. A gente até falou no último podcast, ô oh, Matheus, você não tava né? Estava consumando. falou assim: Ó, foi o é favorito, mas, ó, não se surpreenda se a defesa de Washington complicar a vida deles. A defesa de Washington é muito boa, pressiona bastante o quarterback e aí conseguiram aprontar. O Buffalo Bills, né, o Josh Allen, voltando com uma atuação muito boa, tem sido um cara inconsistente, tem momentos excelentes, momentos às vezes ruins, ontem foi um momento excelente dele, e o Buffalo, continuando ali na liderança da divisão, jogo a jogo ali na disputa com o m
2: É interessante, né, O você falava do Kansas City Chiefs o Patrick Mahomes, que parece que joga às vezes quando ele quer também, né, o o time é tão bom né na defesa, o time teve esse touchdown completamente maluco do Tarik Hill, que não quiseram fazer a reclamação, não quiseram ir para o desafio, e depois ele mesmo lá no banco de azar falou, como assim vocês não vão desafiar, talvez tenha sido o melhor touchdown dessa temporada, que depois sofreu um pouco no jogo, mas é a equipe que joga no modo automático, né a hora que engrena, a hora que começa a jogar, pode sofrer aqui e ali, mas interessante que o Levon Bell carregou mais a bola no início da partida, né o Charles Hilary ficou fora, e... mas o Bell... Realmente acho que não é mais aquele quarterback que a gente viu é, duas temporadas atrás, joga... três temporadas atrás, né? jogando em Pittsburgh, depois que foi para o Jets, absolutamente fora realmente do que se espera. Surpreendente a derrota do, do Pittsburgh Steelers, né um Washington que chegou como totalmente coadjuvante, com, com risco até de ganhar poucos jogos, hoje está na briga direta aí seu corpo de, de, de recebedores funcionando, os runnings também, e o Alex Smith, né? Que temporada espetacular do Alex Smith, não tem que ter discussão, tem que ter o prêmio realmente para o melhor jogador de evolução na temporada, principalmente depois do que ele sofreu, e o que ele está fazendo? Só de voltar a pisar num gramado da NFL já mereceria o prêmio, e ele está jogando talvez no maior nível agora entre os quarterbacks nos últimos jogos aí.
0: É, a, a NFC Leste, a gente falava que era divisão inliderável, mas agora vai ter uma briga bacana entre Washington e, e Nova York A gente vai até passar o calendário, o calendário deles aqui mais para frente, mas vamos, vamos avançar aqui nos assuntos. Primeiro agradecendo aqui ao Anísio Bier, o neto bastardo de Anésio Leite que esteve aqui com a gente. Aliás, você quer mandar algum recado aqui, Anísio, que a gente tem que tocar o, a, a pauta. Eu só queria mandar um abraço para vovô. Tá bom, tá aí registrado então. Um abraço para Anésio Leite. Também o Genésio. Você é muito. É, você é muito, como é que eu posso dizer? Ingrato ao seu tio avô Genésio Koff. E você falou do Shelby Harris, o oh, Rafa. Cara, eu acho que da mesma forma que o Fê grita empolgado as defesas do Thiago Volpe, eu grito praticamente da mesma forma as defesas do, do Shelby Harris, cara. É incrível como que em cada cinco passes, pelo menos uns três ou quatro, ele levanta a mão e consegue o desvio. É incrível o que está jogando o Shelby Harris, Malik Reed jogando muito bem uh, na posição do Von Miller, então fica imaginando que quando o Von Miller voltar para o time, se voltar é claro, não tem um contrato ainda, ele deva arrebentar junto com o Bradley Chubb, mas o que, o que interferiu para Denver obviamente foi a questão do quarterback. E também um pouquinho do Pat Schumer, porque em muitas chamadas que Denver podia ter sido agressivo, não foi. Preferiu pantear, preferiu arriscar field goal quando não devia ter arriscado. Isso comprometeu pontos no placar, pelo menos na minha opinião. Então fazer o registro, tá né,
1: Matheus? O AJ Bui foi agora né suspenso pela Liga, né, por ter falhado na, na política de, segura, de, de segurança, de substâncias proibidas, né. E de, né, por, não necessariamente é, seja top, né, mas sim, são substâncias que a Liga não permite, né. Foi foi, ele foi foi diagnosticado que ele tinha consumido uma dessas substâncias e está suspenso agora também
0: Bom, vamos avançar aqui na nossa pauta, nos nossos assuntos começando com uh, as primeiras vagas de playoff definidas uh, Kansas City Chiefs vencendo o Denver Broncos e indo para os playoffs uh, New Orleans Saints vencendo o Atlanta Falcons, indo para os playoffs e não é por nada não, gente mas na minha opinião são as duas equipes que vão folgar na primeira rodada
1: então, cara, é o que tudo indica, né? Você tem a equipe de New Orleans e se vira do jeito que for, sem o Drew Brees e sempre dá certo, né? A gente até falava, né, Mateus? quando a gente teve notícia lá que o Drew Brees perderia tempo, a gente até brincava aquele negócio, né? Cada dia descobre uma, uma, uma costela fraturada nova. Se para seis, passou para 9 terminou com mais de 10 enfim. É engraçado porque falava de um ponto que era muito importante a gente avaliar o que acontece esse ataque do Saints. Claro, no começo a gente achava que eles iriam de James Winston, né? A primeira grande diferença, né? O time tendo agora com o Wilson, Hill tá se portando muito tempo. Mas era a volta do Michael Thomas, né? Porque o Michael Thomas perdeu muito tempo nessa temporada. Ele é o cara que muda tudo no ataque do Sainz. Porque é o cara que as defesas têm que prestar mais atenção. O que ele faz? Abre caminho para os outros recebedores da equipe de New Orleans, então o impacto dele ia é ser muito grande. Ele vem sendo muito importante. Mesmo, às vezes, não tendo o número de jardas. Na uma partida, ele foi muito bom em termos de jardas, né? Passou da 100. Ele vinha tendo às vezes, 50 e poucas jogadas, mas liderava o time. Aparecia em momentos chaves, né? O Hudson Hill precisava de uma jogada, recorria justamente ao Michael Thomas. E tem sido legal as ações que deveria ter achado na semana passada. O destaque foi o Atavius Murray, né? misturando corridas com o Alvin Camara. defesa do Santos vem numa crescente absurda. O Cameron Jordan teve uma partida monstruosa semanas atrás. E o Atlanta Falcons, né, cara, por outro lado... Engraçado, é aquele negócio, a gente sempre olha no elenco da Tata Falcons fala, cara, é um elenco que pode dar mais, é um elenco que tem muito cara bom, mas não adianta, não consegue ganhar. teve muita dificuldade há três semanas atrás, no primeiro jogo contra o Saints, e a mesma coisa nessa semana. O destaque ficou o agora sendo mais usado como passador mesmo, o Fernando já falou no começo, né? Passou seus primeiros espaços para touchdown, ele tem muito correndo com a bola, mas a equipe que New se firmando muito bem NFC, Parece que a disputa vai ficar só com o Guilherme Pires e cansa a Siri, cara. Aquele negócio que o Fernando falou, eles podem dar aquela relaxadinha né? e aí do nada eles explodem. É, a gente viu contra o Las Vegas, que o Las Vegas tomando a liderança, mas deixou um minuto e pouco, a gente já falou no nosso grupo na hora, né? Deixou muito tempo para o Mahomes, tempo dele virar o jogo, não outro. É outro. A Siri deve ficar com essa campanha, até porque o calendário dos Chiefs é mais suave que a equipe de Pittsburgh.
2: É, e só, só falando do New Orleans, né? o, o Tyson Hill é muito versátil, né, cara? porque ele é um cara muito forte, ele é um cara que pode correr poucas jardas para conquistar um first down, é um cara que está começando a passar, porque ele sabe a importância também do corpo de recebedores que ele tem. Ele tem Emmanuel Sanders, ele tem Michael Thomas, ele tem Alvin Kamara, que atualmente recebe até mais passes do que corre com a bola. Né? A Latavius Murray, que, que na última partida foi, foi o cara líder na, na, nas corridas, tem, Cook, tem, tem muito cara para... Nesse ataque aí para fazer rodar. E a equipe simplesmente encaixou. Simplesmente encaixou. Concordo, acho que também vai, vai, vai pegar o bye aí na entrada dos playoffs. E Kansas City é a velha história. Né? Se, se você não matar com uma diferença de 35 pontos, como o Houston tentou fazer o ano passado, nem assim você vai conseguir. Então, acho bom todo mundo ficar de gado de novo, porque o Sr. Patrick Amarrom já tá de olho novamente em outro Super Bowl.
0: É, com certeza. E, assim... Dinastia, eu acho que está começando sim uma nova na EFC, sim uma nova na NFL, pelo menos é a minha opinião. Uh, dentro desse, desse cenário de times avançando, etc e tal, o Pittsburgh Steelers precisava vencer o seu jogo para confirmar sua vaga na pós-temporada, mas perdeu para o Washington, ainda é o cabeça de chave número um, porque a derrota de Pittsburgh foi para a Conferência Nacional. Ou seja, dentro da Conferência Americana, o time ainda está invicto e a única derrota de Kansas City foi para o seu rival de divisão. Ou seja, Pittsburgh ainda na frente. Mas se a gente for analisar o calendário das duas equipes até o fim da temporada, eu tenho minhas dúvidas se o Steelers fica nessa primeira cabeça de chave. Por quê? O Steelers, Fê, vai enfrentar Bills, Chiefs, Colts e Browns. O Bills tá jogando muito bem. O Chiefs nem se fala. O Colts pode entrar inspirado como também pode não entrar inspirado. E o Browns está numa ascendente gigantesca. Do outro lado, a gente tem que analisar aqui também é, o que está jogando a equipe do Kansas City Chiefs. Ou seja, é uma crescente de produção somado a esse calendário difícil de Pittsburgh que eu acho que essa queda de invencibilidade pode ser o começo de um pequeno declínio, mas que, de toda forma, vai colocar o time na pós-temporada, e aí o time vai precisar se reinventar para não cometer os mesmos erros.
2: É, e eu acho que vai ter seríssimos problemas jogando o próximo jogo lá em Buffalo, né, porque a moral que o Buffalo Bills ganhou, ganhando do jeito que ganhou do San Francisco 49ers, quatro passos para TD do Josh Allen, Stefan Dix, aparecendo de novo, os corredores, Cody Beasley da mesma forma, eu acho que vai ter muitos problemas, e essa essa derrota, né totalmente inesperada, do jeito que foi, pra Washington, vai atrapalhar, sim, pra mim, nesse jogo. Não sei se o Rafa concorda, pra mim, Buffalo é favorito jogando nesse jogo.
1: Então, cara, a gente tem que ver, é, uma questão, só fazendo uma correção, né, Matheus? É, o calendário de Pittsburgh, o de Buffalo não é os Chiefs, são é o Cincinnati Bengals.
0: Isso, corrigindo, perdão.
1: É os Cincinnati Bengals. É, assim, se a gente tivesse um confronto direto, aí sim, provavelmente seria o fator que determinaria, né, quem ficaria com essa vaga. Acho que sim, cara, até porque. A equipe de Buffalo vem no momento melhor, ganhando bem. E vamos destacar também né que a equipe de Pittsburgh não só vem de uma derrota, mas é de uma vitória contra o Baltimore Ravens que não convenceu ninguém. Quase se comprou com o Baltimore Ravens todo remendado, com ar de 3. Ou seja, o Pittsburgh Steelers, pelo menos o ataque, já vem mostrando essa quedinha. A defesa continua monstruosa como sempre. O J. Watt, aliás, agora é líder da NFL em sexo, com 12. Mas, cara, eu acho que é uma partida muito complicada. E olha, eu acho que é legítimo sim a gente dizer que Buffalo pode chegar com um certo favoritismo para esse jogo. Não muito, né? Acho um jogo bem ele, não sei se muitos pontos, mas com certeza sim, Buffalo pode encrencar bastante a vida de Pittsburgh.
0: Aliás, vai ser interessante essa briga pelo defensor do ano, né? Miles Garrett, Xaven Howard jogando muito em Miami. Agora o TJ Watt liderando a NFL em sexo, um linebacker, gente. É, não é tão comum assim, mas o TJ Watt tá fazendo por merecer. E o Pittsburgh chegando aí a 69 jogos seguidos com pelo menos um sexo, é uma marca maravilhosa. Dando sequência aqui nos nossos assuntos para essa semana, número 13: Cleveland, 41 a 35 contra Tennessee. Muita gente, uh, o próprio pessoal, os próprios torcedores de Cleveland... Quando chegaram para mim no Twitter e falavam... ah Sempre que falam do nosso time, falam como se fosse o time fosse uma piada e tal... E agora que está vencendo, é, você na tua narração... Você é, deu os méritos que a nossa equipe merece e tal... Uh, e aí eu pergunto para vocês... Cleveland hoje, é uma equipe confiável? Cara,
1: depende do que você imagina que seja a pretensão... Confiável para chegar nos playoffs, com certeza... O problema é que é o seguinte, cara, o Cleveland Bros, mesmo quando vinha vencendo nessa sequência recente, aquele negócio, vencia, mas não convencia. Todo o Houston Texas de 10 a 7. Suou a camisa pra ganhar dos Eagles e do Jacksonville Jaguars, que só tinha uma vitória. Ou seja, você falava, né, Matheus? A gente olhava pra esse, antes dessa rodada, era 8 e 3, né, a campanha de Cleveland? Era 9 e 3. Então, pensou 8 e 3 e falava, cara, será que esse é um time de 8 vitórias mesmo? Será que não tá muito mais aí do que poderia? A questão é, nessa partida aí sim, venceu e convenceu é justamente o que estava faltando para o Cleveland Browns. Então, é, a gente pega um Baker Mayfield mais confiante, soltando bem a bola, cometendo erros, tirando aquele fã lá no final, né, no Slick, uma então, partida limpa dele, né, se a gente contar que ele cometia vários turnovers por jogo, e aí entra uma questão interessante, né, Matheus? Até para o Fernando também falar, que a gente até discutia. A diferença entre Steelers e Ravens em calendário agora são só dois jogos, certo? As equipes ainda se enfrentam. A gente viu, o calendário de Pittsburgh é complicado. Os Browns na semana que vem enfrentam o Baltimore Ravens, né? Que é um confronto de divisão, mas a gente já falou, o Baltimore está em viés de queda, os Browns em viés de subida. Depois os Browns ainda com Giants e Jets, na confronto contra os Steelers. Então, cara, é bem possível, inclusive, que o consiga até de repente beliscar a divisão norte, cara. Não é de outro mundo a gente pensar nisso.
2: Não mesmo, e, e a ascensão da equipe, né? Se precisava de uma vitória para provar e mostrar isso, é contra, exatamente no jogo contra o Tennessee Titans. Né, com o com um placar do jeito que foi com o Baker Mayfield na melhor par na melhor participação dele até agora, na questão dos passes e claro que sempre o torcedor né, Matheus, vai ficar com, com, com uma pulga atrás da orelha, porque a equipe que era motivo de chacota, motivo de piada ah, mas fez as contratações ano passado não foi, errado. mas esse ano está mostrando o que quer, esse ano está mostrando sim o que quer, está jogando um bom, um bom momento agora da NFL colocando aí como uma equipe postulante a playoff e eu, aliás, acharia muito bacana ver esse time jogando para ver essa molecada aí de Cleveland e ver o torcedor de Cleveland tirar a cerveja da geladeira, que faz tempo que ele não tira.
0: Aliás, essa história da, da, da cerveja na geladeira é engraçada, porque ela, a geladeira de cerveja do First Energy Station foi reaberta numa vitória do ano passado, se eu não me engano, foi 2018, acho que foi 2018, foi o ano que o Baker foi draftado, na semana 3 contra o Jets. O time estava num hiato de derrotas tão grande que fecharam a geladeira, mas quando ganharam, o Jets reabriram e aquela foi uma noite histórica. Foi inclusive um Thursday night, aquela partida.
1: E Estava trecada com gosto, né, Matheus? Estava com um monte de cadeado corrente, é. né? era só uma chavezinha, um cadeadinho, não era corrente, cara.
0: Parecia, parecia aqueles números de
2: mágica lá do David Copperfield, tá ligado? Tinha que tirar tudo, pô.
0: E olha, Fê, mais do que postulante a ir pra playoffs, a gente se analisar aqui os calendários, uh, a gente pode falar que Cleveland é também uma equipe que a gente pode pensar pra título de divisão. Porque olha só os adversários que Cleveland tem até o fim da temporada. A gente já falou, a equipe do Steelers vai ter Bills, Bengals, Colts e Browns. Não é garantia aqui de quatro vitórias, não, senhor. Mas olha o calendário do Brown, se a gente pegar em consideração que jogaram contra a Tennessee. Pega Baltimore, que não tá no seu melhor momento. Pega o Giants, que mesmo vindo de vitórias seguidas, é um time teoricamente fraco, com todo perdão aos torcedores dos Giants, mas é a realidade. Uh, o New York Jets, que é um buy automático, e pega na, na última rodada o Pittsburgh Steelers jogando em casa.
2: É possível, é possível. né? com essa formação, essa formatação aí para as duas equipes, é possível sim. E eu vou repetir de novo, uma vitória como essa sobre os Titans, isso mostra, e, o... e depois no vestiário deve ter falado exatamente isso, vocês estão prontos para jogar contra qualquer um aqui dentro. Acreditem em vocês, é só acreditar, eu acho que vai para a cabeça. Sim.
1: É engraçado, né, Fernando, porque a questão dos Browns é que, em muitos momentos, parece que eles se sabotam. O jogo tá caminhando bem e eles começam a se complicar, comete turnovers e tal. Se a equipe conseguir só cuidar da bola e aí sim acionar os seus jogadores que podem ser os playmakers, a gente falou do Landry, o Nick Chubb, o Green Hunt, uma equipe que vai conseguir resultados. Até porque a defesa também tem um playmaker, né, que é o Miles Garrett, né?
2: Isso. Eu gostaria só que o o se o ele pontuasse um pouco mais, porque ele é meu no Fantasy. Ultimamente ele não está bem. Ele estava bem no início da temporada, agora ele está meio que para baixo. Dá uma ajuda para o tio aí, pô. Faz eu, favor
0: Eu que tinha o Odell. <risos> <risos> é, e o detalhe é que o Austin Hooper anotou touchdown na partida anterior ao jogo contra a Tennessee. Se esperava que ele fosse aparecer bastante, mas não apareceram os recebedores da equipe de Cleveland, Rashad Higgins aparecendo bastante, o Jarvis Landry sendo muito bem exigido. Tô gostando, né? De como o Fê destaque, de como o Jarvis Landry vestiu a camisa não só dele, mas vestiu a camisa do Odell, falando vou jogar pela gente. E tá jogando, fez até passe. Se então. consolidando,
1: então, tá se consolidando como um dos ótimos passadores da liga. Isso. Você pega o dele é muito bom, Exatamente. Eu,
2: aliás, eu, aliás já, já na próxima, na próxima off-season, eu já faria uma troca com o Denver. Bota para ser o quarterback, ué. por que não?
0: <risos> aliás, eu tô muito interessado no Dak Prescott, viu? Se o, se o JJ não ficar com ele, eu quero, eu quero ele pro meu time, viu?
2: Ah, do jeito que as coisas estão é, a gente tem alguma, algumas, algumas coisinhas que a gente poderia negociar e pode ir, sem problema, eu também não tá, não tá com essa moral toda também não
0: oh, duvida não, mas vamos lá, vamos seguir aqui aproveitando até que pra gente tocar no assunto da NFC Leste, foi o que eu falei no começo a NFC Leste pode mandar duas equipes para pós-temporada a gente falava tanto que era a conferência dos patinhos feios era a conferência onde todo, o nível é baixíssimo e é verdade mas agora a gente tá vendo duas equipes se 7, vindo de um ótimo momento. O Giants com três vitórias seguidas, o Washington na rabeta com Alex Smith sendo o quarterback mais confiável da, da divisão no momento. Então, assim, o um milagre pode acontecer? Você está mudo, Rafael? Pronto, foi. É para
1: poder, pode. A questão é que não é nada fácil, a gente tem que lembrar que as equipes ainda podem é, tirar né, vitória uma da outra, né? os confrontos de divisão ainda estão dentro. A questão é justamente isso, a última vaga, principalmente da, da conferência nacional, está completamente aberta, porque o que a gente tem de cenário hoje? Os Giants hoje estão entrando o título da divisão, né? eles têm uma vantagem contra o Washington diretamente, mas as equipes estão com campanhas iguais. O próprio Dallas Cowboys, se conseguir vencer a equipe de Baltimore, vai para 4-8, também matematicamente continua tendo chance. Aí a questão é a seguinte, o Wild Card, a gente tem Seattle entrando é, no número cinco, uma, 8, 4, 7, 5, com uma campanha 8-4, o Buccaneers 7-5, o Minnesota Vikings agora com uma campanha 6-6, com a campanha do Arizona Cardinals que está fora. Ou seja, cara está tudo aberto, tanto que a gente tem aqui, é, nessa disputa, quatro times com campanha 5-7, que estão vivos, o Chicago Bears, que vem de casa livre, impressionante, né, como é, o nível do time caiu, o Detroit Lions, os 49ers, a própria equipe do Washington. Além disso, até, é o Atlanta Falcons, o Carolina Peters e o Philadelphia Eagles ainda tem chances matemáticas. O Eagles é completamente improvável. O time é, não, não consegue é, vencer. Aliás, já tem até agora mudança definitiva de quarterback, né, Matheus? A gente já tem a confirmação que o Ben Hurts vai ser o titular na próxima semana. A gente vai falar mais disso no podcast prévio. Então, cara, pode literalmente acontecer qualquer coisa nessa divisão. Eu acho que a, a questão vai ficar mais pela última vaga ali em então, so, Arizona. Talvez. <cười> A própria equipe de Washington, de repente, Detroit. É, mas acho que é basicamente isso. Eu não imagino o Seattle okay, acabando perdendo as suas posições nos playoffs, não acredito. porque que eu ainda acho que Seattle vai vencer a divisão. Eu acho que os Rams vão acabar ficando com essa vaga é, de wildcard. Mas enfim, está tudo aberto na NFC.
2: Eu acho, que, eu acho que é muito complicado, Matheus, porque pela tabela, né, pela, que a gente já falou aqui de alguns, é, ainda acho que.. É, é, vai ter o líder de divisão, ainda acho que vai ser o Giants, né, pelo que está sendo, mas com campanha negativa, não sei se vai fazer campanha positiva, né, e eu acho muito complicado alguém avançar para um Wild Card com campanha negativa, então eu acho que a tabela é muito complicada e a qualidade do, do, dos adversários é muito grande. Bom, Só falar rapidinho sobre Eagles e Cowboys, decepção gigantesca tanto de um como o outro, Dallas, já desde o ano passado já foi uma decepção horrível, né? Quando perdeu aquele último jogo para a Filadélfia, eliminando qualquer chance de ir para o playoff. Esse ano já começou também com, com outro pensamento, completamente diferente. Perdeu o Dak Prescott, uma equipe totalmente desarrumada. Ezequiel Elliott não está sendo o mesmo cara das últimas temporadas, e a defesa virou uma, uma, um queijo suíço, entra lá quem quer. Os ratinhos fazem a festa para cima e para baixo. E o Eagles vai ter que mudar também. E é a completa decepção esses dois aí que eram tidos como os grandes favoritos aí dessa divisão.
0: E vamos analisar o seguinte, eu lembro muito bem que quando o Ron Rivera começou como head coach na equipe do Carolina Panthers, ele faturou a divisão sul da Conferência Nacional por três anos seguidos, sendo que duas vezes com campanha negativa e em uma dessas Ali, duas vezes ele, ele avançou nos playoffs, vencendo quero o Carvalho, Arizona Cardinals o, partido, o Cádio, terceiro que QB, é, tá né? Era o terceiro QB, mas poxa, venceu uh, uma, um jogo de playoff tendo campanha negativa. Ou seja, não dá para subestimar. Mesmo que vá com campanha negativa, é como a gente fala, é, muda a chave das equipes. Playoff vira um campeonato completamente à parte esquece tudo o que aconteceu na temporada regular.
2: Eu digo mais, questão torcida faz muita diferença para algumas equipes da temporada. Por exemplo, eu acho que o Chiefs, apesar do 11x1, que tem até agora né, e que, que, que vai no, no, no banho-maria em alguns momentos, no estádio do, do Chips, quando está lotado, e o, na, no centro field, a mesma coisa, agora com o nome novo também em Seattle, o Seattle está com muitos problemas por não ter o, o, o torcedor ao lado como sempre tem. Por isso até que não está com desempenho. Eu acho que tem muito disso também, do torcedor que faz a diferença nesse momento. Alguns estádios só com 30%, outros com menos, então eu acho que isso faz muita diferença sim.
1: Né, Matheus, você falou do time ganhar a divisão e não ser subestimado o problema é que é o seguinte a equipe que vai vir na quinta educação que vai ser o adversário, vai ser uma equipe fortíssima o então fã de Seattle ou de Tampa Bay ou de Rams Cara, é completamente diferente Eu acho muito improvável que o time que vença na FC Leste consiga vencer na rodada de Wildcard
0: é, mas vamos combinar o seguinte o Rams é o que a gente falou, não é confiável Jared Goff num jogo ele oscila muito e Seattle não está me inspirando confiança nenhuma hoje Russell Wilson, não desculpa, torcedor do Giants. Eu amo o New York Giants, mas eu tenho que falar que é a verdade. Se o, o Russell Wilson, Russell Wilson, não vence o New York Giants do jeito que está hoje, desculpa, eu não tenho confiança de que ele vai vencer um jogo na pós-temporada nesse ano. Eu não consigo ter essa confiança, não sei vocês.
1: É tem uns caras que passam isso, né? o Drew Brees passa muito isso. Aqui é que entra na temporada regular e nos últimos anos, principalmente, chega nos playoffs e tem atuações ruins naquele polêmico jogo, né, contra os Rams na final de conferência, uma partida que ele jogou bem mal. E na prorrogação, quando os Saints tiveram uma segunda chance, ele foi interceptado. Ou seja, ano passado também não foi bem em playoffs. Ou seja, uns caras que têm esses momentos, né? De dominar na temporada regular, chega nos playoffs, parece que falta alguma coisa. Mas, assim, eu ainda confio negócio, Eu ainda confio no Russell Wilson. Eu acho que o Russell não está me dando elementos há muitos anos para mim acreditar que eu não acreditar que eu não posso confiar nele em playoff. Né? Mas assim, os sinais de alerta estão vindo cedo, pelo menos para Seattle. Né?
2: E tá sofrendo muito com o problema dos running backs, né? Toda hora tem lesão, é do Carson, é do, do, do Carlos Hyde, é o Dallas que entra, aí entra outro também, de K Metcalf não, não tá a mesma coisa da primeira metade da temporada. É, o Tyler Lockett da mesma forma. Então, eu acho que... Eu concordo com, com você, Rafa. Eu acho que é, é, é o Russell Wilson. Não acho que ele vai ser MVP. Não acho que ele tem essa cancha a mais. Mas acho que ele ainda vai levar o Seattle para uma situação melhor. É o momento, né? Três jogos aí que a atuação muito abaixo. Mas eu acho que, que vai se acertar. Porque é uma equipe muito forte na... na, na ofensivamente, né? é uma equipe que vai trabalhar muito aí.
0: E a, aproveitando o gancho de vocês falarem de Seattle, a gente vai falar do Oeste, cara, a gente viu no primeiro, na primeira metade de temporada o Kyler Murray jogando a nível de ser citado para MVP da temporada. É, teve uns podcasts atrás que a gente discutia, Rafa, eu, você e o Suma, uh, qual era o nosso top 3 e a gente citava muito o nome do Kyler Murray. Mas chegou um determinado momento em que ele se, ele, ele se machucou e não tá jogando a mesma coisa, ele parou de correr com a bola, tá tendo que passar mais, então ele, ele vê um jogo mais limitado na questão dele próprio, e com isso o Cardinals tá sofrendo e não tá ganhando jogos. Era um time que tava liderando a divisão, mesmo com campanha igual, junto com seus outros dois rivais, e agora tá dois jogos atrás dessa liderança. Então eu te pergunto: o Cardinals tá correndo um perigo real, ou o Kyler Murray melhora até o fim da temporada e o Cardinals belisca pelo menos um wild card?
1: Eu acho que a equipe do Arizona vai sim para os playoffs. Eu acho que fica com essa última vaga de Wild Card. Sim, cara, são coisas assim para se preocupar. Né? A gente viu o ataque de Arizona num nível é, completamente superior. Não era só o um ataque aéreo, vale ressaltar, Matheus. A Arizona, tem um dos melhores jogos terrestres da liga. Misturando o Kylian Drake, o Chase Edmonds e o próprio Kyler Murray correndo para a bola. Sim, cara, tem tido esses problemas aí nas, semanas, nas últimas semanas. Contra os, os Rams, o Andrew Hopkins estava problemas para se livrar da marcação do Jalen Ramsey no primeiro tempo, no segundo tempo até foi bastante acionado, foram oito recepções só que assim, o Kyler Murray vinha acionando ele só em passes curtos, o Jalen Ramsey vinha tirando a ameaça em profundidade do Andrew Hopkins aí é, é complicava bastante a vida para a Arizona, outra coisa, a equipe de Arizona também tinha dificuldades em conseguir capitalizar nas primeiras descidas na primeira, segunda descida, e aí você fica com aquela defesa dos Rams situação de segunda longa, terceira longa aí cara, os caras vêm batando, né mas assim acho que é uma equipe que tem, que deve corrigir esses erros, acho que vai para os playoffs até porque, oh, Matheus, o calendário é acessível, a Giants, Eagles, 49ers e depois tem um confronto direto com os Rams é, mas até lá, a equipe já pode estar com a classificação bem caminhada, pelo menos no Wild Card se você pegar, por exemplo, o Minnesota Vikings que está com a mesma campanha, estaria dentro do calendário de Minnesota a Babel Caliers, Chicago Bears New Orleans Saints e Detroit Lions não é, não é fácil confronto direto contra Detroit e contra Chicago. São equipes assim, que oscilam muito, mas que também podem, eventualmente, tirar a vitória da equipe de Minnesota. Que perdeu para o Pascal pois, há duas semanas atrás, né? O do está vindo de uma semana de bye, agora, para enfrentar eles. E o New Orleans Saints, cara, consegue achar jeito de vencer qualquer um. E semana 16, a gente já imagina, né? o jogo vai ser até numa sexta-feira, no dia de Natal, inclusive, dia 25
0: de dezembro. Que delícia! Cinco jogo. jogos da NBA e mais um jogo de NFL. É muito bom, Brasil!
2: Trabalha, filho.
0: Ah, então, gosto, gosto. A gente gosto. pode até imaginar, né,
1: o Matheus, que até lá semana 16, o Drew Brees já pode estar de volta, por exemplo. É uma possibilidade? Ou seja, o calendário mais complicado de Minnesota em comparação me leva a crer que o Arizona Cajuns deve ficar com essa última vaga nos playoffs. Mas assim, o olho, né, cara? Porque assim, os sinais estão sendo dados também. Uma equipe que vinha ali, liderava a divisão três semanas atrás, agora tá fora dos playoffs matematicamente, ou seja, umas coisinhas aí pra equipe ficar de olho, viu?
2: Não, eu queria falar sobre o Cardinals, que eu concordo com você, o Caio Murray tava com atuações assim que você falava, né? Mas acho que o, o encanto, entre aspas, parou naquele passe mágico que ele, que ele, que ele, que ele deu lá pro. pro o, o Hopkins, naquele né, jogo contra o Buffalo Bills, dali para frente não, não foi a mesma coisa, mesmo com o retorno do Kenny né o, o Kirk não, não é mais o recebedor que foi em alguns momentos também, né, com, com a ausência do Hopkins, mas eu concordo com o Rafa, eu acho que é uma equipe que, que, que é muito boa, uma equipe que vai ter a volta logo do Larry Fitzgerald, e pode ter sim o seu, o, o seu momento de volta de, de Cinderela, como teve do início da temporada, tomara, porque eu acho que o Cardinals é uma equipe que merece pra caramba, investiu, começa é, a temporada muito bem, parou de repente nesse momento de, de, de reta final mas se engrenar, eu acho que ainda vai dar o trabalho
1: Vamos lembrar só rapidinho, né Matheus que algumas derrotas foram doídas, contra a New England na semana, semana passada o time caminhava para chutar um fio de gol e vencer o jogo, Zen Gonzalez erra o chute os Patriots atravessam o campo e chutam um field gol da vitória com o Nick Folk, ou seja uma derrota doída, essa é pra equipe de New England né
2: e no começo desse jogo, teve a chance de fazer um TD, foi para uma quadra descida, não converteu, e aí deu chance pro New England virar o jogo até o fim da partida, como foi.
0: Aliás, é uma coisa engraçada, a gente falava que o Josh Allen começou muito bem as quatro primeiras semanas, depois entrou em declínio e voltou a jogar bem, que coincidência, ele voltou a jogar bem contra o Cardinals, e o Kyler Murray tava jogando muito bem até jogar contra o Buffalo Bills do Josh Allen, depois disso jogou mal de novo, eu acho que um é a criptonita do outro, né, eu tô... é. Eu tô gostando dessa relação aqui entre eles. Pra lembrar, né, Matheus,
1: o primeiro jogo bom do Josh Allen foi é, na semana anterior a isso, que foi contra o Seattle. Aquela defesa é, contra o jogo aéreo de Seattle, uma mãe pra qualquer um, né? O Josh Allen conseguiu ter uma partida boa. A gente de desempenho ruim contra os Jets, não anotou TD né? contra, contra os Jets. Perdeu pra New England também. Ganhou de New England, mas jogando mal, né? Com o New England tô sofrendo aquele fã no final do jogo, mas assim. E vem reencontrando o seu bom momento eu ainda não acho que é um hype a ponto de a gente recolocar ele na briga por MVP da temporada, porque esse período inconsistente dele foi um período até longo, a gente considerar, foram pelo menos quatro, cinco semanas, de vitórias em que ele jogou bem, mas que a gente jogava meio mal e então, assim. Ele não tem sido um cara tão consistente. Apesar, é lógico, dos méritos para ele, 9-3. Se ele talvez não está sendo um cara fenomenal em alguns momentos, pelo menos não está sendo motivo pelo qual o Boto está perdendo jogos. É o que a gente é, via, por exemplo, em alguns times, como por exemplo o Dever Broncos. O Locke, às vezes, é o cara que pode estragar tudo para a equipe de Denver,
0: né? E sempre é. estraga.
1: Exatamente. A gente falava do Baker Mayfield, ele não pode ser motivo pelo qual o Cleveland vai perder um jogo, não pode cometer aquele turnover. E o Josh Allen tem sido isso, tem conseguido ser um quarterback sólido, em alguns momentos muito bom, mas eu ainda não consigo colocar ele ali numa prateleira entre os tops da, da NFL. Deixa
2: eu mandar um abraço, então, para o grande torcedor que tá na nossa audiência aqui também, o João Vitor Mantovani, fanático pelo Bills e disse: "Modo ilusão total. Voltaremos aos playoffs". Eu falei: "Você volta pro playoff, você lembra sempre do Calbas, né, João? Grande abraço para você". <risos> ah,
1: gosta, gosta, gosta. Engraçado, Fernando? Já voltaram para os playoffs no ano passado e não, não, não conseguiram, né? E adiante. Pô, né?
2: Aliás, foi dolorido, né? Aquela eliminação para o Bills ano passado foi bem dolorida, porque é uma equipe que a gente, que a gente sabe. Que tem, quem acompanhou vocês mais jovens, né? Acompanharam a história tal. Eu vi aqueles jogos com o Jim Kelly, com o Thurman Thomas, com o Reed, Reid, né? Eu, eu tava assistindo tudo aquilo lá 25, 30 anos atrás e, e, e para o torcedor do Buffalo Bills, né? Aquela, aquela por exemplo, aquela. Reviravolta histórica contra o Houston Oilers, que chegou a perder por 38 a 3, depois 35 a 3, depois vira o 38 a 35, é umas coisas históricas. E pro torcedor do Bills é bem bacana o que está acontecendo com o time agora. Tomara que consiga novamente.
0: É, só tomara que se chegue num Super Bowl, ganhe, né? Porque depois de perder três seguidas, meu Deus do céu. Quatro, ah, quatro, quatro,
2: quatro, desculpa, quatro, quatro
0: seguidas, para você ver como o trauma. The Giants,
2: é... Giants, Redskins e duas Calvas.
0: Duas pro Dallas Cowboys ainda. Aliás, história, o, primeiro... o problema é NFC Leste, né? Então o problema não vai ser NFC Leste nesse ano e Super Bowl, <risos> provavelmente. É, e vale destacar uma coisa: uh, um desses Super Bowls perdidos pro Dallas Cowboys foi, foi o primeiro jogo de NFL transmitido pro Brasil.
2: Foi, em um... 1993, 1993, o maior show da história do Super Bowl do Michael Jackson.
0: Exatamente, muita gente fala, faz top 3, top 5 aí de shows do intervalo, mas assim, tem que desconsiderar o Michael Jackson, porque já diria Bruno Henrique, ele tá em outro patamar e não é nível para a gente comparar aqui os shows, aliás... É
2: Michael Jackson primeiro segundo ninguém, terceiro ninguém, quarto ninguém abismo, aí no sexto você vai procurar alguém.
0: Exatamente, aí, aí a gente pode discutir, Lady Gaga, pode discutir de repente, Sim. o Iris Smith também tocou muito ah, bem. teve Rolling
2: Stones oh, teve The, The Who, Who, teve bastante show legal.
0: O Bruce Springsteen também foi Bruce legal. Frank,
2: exatamente
0: Mas eu vou te falar que o meu favorito o topzão para mim melhor de todos foi Justin Timberlake que eu gostei pra caramba. Foi do show. bom foi bem interativo, né? ele não ficou parado no palco né? eu,
2: gostei, eu gostei do Bruno Mars eu gostei, eu gostei da, da Lady Gaga porque a, Ga a Gaga foi exatamente no jogo 49, é, Atlanta e New England né? foi aquela, essa que é a maior pipocada na história dos esportes americanos não existe nada igual nos esportes americanos que não aquela pipocara do Falcons... Né, ganhando por 25 pontos até o terceiro período. Mas essa questão é até legal um tema para a gente... Se for convidado para discutir os shows. Porque como vocês são jovens, jovenzinhos... E eu sou um pouquinho mais velhinho, com meus 43, eu já vi mais coisinhas, né?
0: <risos> Aliás, eu já faço até o convite pra galera do Time Out, cara. Quando chegar na semana do Super Bowl, a gente tá preparando aqui um, uns conteúdos pra vocês muito legais. A gente vai falar, obviamente, de música, então você já está convidado para este podcast, Fernando. A, um gente vai falar, a gente vai falar sobre culinária, sim, senhor. Eu, eu vou fazer de tudo pro chefe Danilo Galhardo, que é o chefe mais querido do Twitter. Nossa. Fala aqui com a gente. Eu quero
2: matar o, o chefe Danilo Galhardo pelo que ele faz diariamente no Twitter. Ele mata a é. gente do, de fome. Pra
1: quem, pra quem o Matheus duvida que o Fernando é um grande entendedor de música, é só lembrar recentemente a transmissão de São Paulo e Bahia isso. foi isso Marcelo Lima adorou.
2: E a última, e a última do, do Goiás também.
1: Foi. Exato. Aí você é Bahia, Goiás
2: e agora o esporte, né? Eu, o, esporto, o esporte não teve tanta, porque o Marcão não, não manja muito de maracatu, de forró, não sei o quê, mas a gente sempre faz alguma coisa, né?
0: cara, mas eu Esqueci vou te dizer que é. o Marcelo Lima adorou, hein?
2: Adorou, cara, adorou. Eu vou
0: te falar, vou te falar que a é do Goiás só que eu eu de risada, cara, porque puxar sertanejo com um Portuga na transmissão, cara, é... Cara, tipo, e, pra
2: e, top, e cara. Na, eu chamei na transmissão, né, eu falei Igor Gomes, um meteoro da paixão procurando a suíte 14, os caras foram <risos> foi mesmo...
0: <risos> para você ver, gente, como que esse assunto rende. Imagina numa semana de Super Bowl que a gente vai ter uma hora e pouco para falar só disso. Vai ser incrível, como diria o Português, é um troço de louco. Vamos avançar aqui para falar sobre a briga do MVP, rapaz. É, a gente discutiu isso há uns dois, três podcasts atrás com o Vinícius lá do Portal Lance, uh, sobre como tava essa briga. E naquele momento, naquele momento eu colocava o Kyler Murray no meu top 3 porque ele estava jogando num bom nível mas obviamente que ele e o Russell Wilson, por exemplo, são dois que hoje eu descarto no meu top 3 então assim, Patrick Mahomes e Aaron Rodgers são dois nomes, eu acho que quase que unânimes para nós três a pergunta é, quem é o terceiro nome dessa lista? É, então, Matheus, pra mim esse terceiro
1: colocado né, o cara que pra mim, acho que já dá para considerar um cara que corre por fora é o Derek Henry, literalmente corre por fora, né e é o cara que é o principal jogador do Tennessee Titans, é o cara que... O do Tennessee inteiro muda em função dele, né? Quando ele corre bem com a bola, o Ryan pode trabalhar com play action e aí facilita muito a vida dele. É um cara que consegue quebrar tecos. Um cara que é engraçado, você vê ele correndo, ele não parece é, tão rápido. mas cara é impressionante o jeito que ele consegue se livrar da marcação, ele acelera muito bem. É aquele Steve Farm, né, que joga o marcador longe, umas 10 jardas pra trás acho que é o principal jogador, ele não vende uma partida tão boa né, contra a equipe de Cleveland até né, porque a gente considera, né quando o Tennessee Titans ficou rapidamente atrás do placar, aí a gente sabe que o time naturalmente precisa rever mais ao passe né. ele, inclusive sofreu um fumble nessa partida, uma coisa que ele não, tá, ele não é a gente não costuma ver ele fazendo né sofrendo fumbles mas ele vende uma temporada muito boa e acho que uma partida assim mais ou menos dele, não é suficiente pra gente tirar ele dessa disputa, né. falou dos outros caras, né como o Kyler Murray o Charlie que a gente citou, a gente falava do Tom Brady umas semanas atrás, mas também vem mais ou menos, assim. Acho que fica entre esses três caras. O favoritaço, Rodgers vem ali numa segunda colocação e o Harry corre por fora. para mim, esse é o meu top 3.
2: É, o, o Derek Henry é, é espetacular, né? Melhor corredor da temporada nesse último jogo. Muito estranho, realmente, mesmo com uma pontuação tão grande, né? Ele não ter... Feito sem jardas, feito TD no jogo, né? Pra pontuar bastante. Inclusive no Fantasy. Aliás, eu dou graças a Deus, porque um dos fantasies que eu tô, que vale dinheiro, eu ganhei por 06, porque a hora que eu vi o Derek Henry com quatro pontos, eu falei, meu Deus, consegui ganhar, né? Impressionante. E concordo, acho que o Patrick Marrones lidera aí com, com, com muita tranquilidade para ganhar MVP, o Aaron Rodgers pela temporada que tá fazendo também. E não deve fugir muito desses, não. O Russell Wilson. Começava com tudo até a quinta, sexta, sétima semana, desde então não ter sido o mesmo cara e acho que vai ficar fora aí da parada.
0: Bom, então temos aqui quase que uma, uma unanimidade, cara, porque eu ainda não sei quem colocar nesse meu terceiro, cara, porque assim, o Derek Henry, ele estava numa regular muito boa... Mas aí ele começou a oscilação, mas a gente sabe que se tem um terceiro nome, prospecto muito bom hoje, esse nome é o Derek Henry. Eu ainda dou o braço a torcer por ele, mas concordo que ele pode ser esse terceiro nome. Então a gente com isso fecha os nossos assuntos, a gente volta no próximo podcast para falar sobre a semana 14. E desde já, Fê, agradecendo a tua presença, repito, você está convidado para voltar para a nossa semana do Super Bowl para falar de música. E mais uma vez, agradecer você. Você uh, sabe, mais uma vez, repito, tu é uma das minhas grandes referências. Fico feliz demais da gente manter esse contato ainda até hoje. Então, fica bem aí, narrando futebol, narrando tudo quanto é na modalidade que você narra e cuida bem do, do teu São Paulo aí, viu?
2: Obrigado. Aliás, final de semana eu vou estar também no Troféu Brasil de Atletismo, né? Que vai ser bem legal, que tá de volta. A TVN Nesportes tá fazendo, vou fazer atletismo, que eu gosto tanto também. E, cara, a minha alegria é muito grande, Matheus, de ver você... De ver o Wayne, né, que são meus. Você não diretamente, mas o Wayne é meu aluno no Senac, foi meu aluno no Senac, né? De narração. Você é um aluno de vida, né? Porque eu te vi criança mesmo. Não tive o prazer de te conhecer quando eu fui para Santos, né? Eu fui conheci Cássio Lira, conhe... aliás, já conhecia toda essa galera, o Renan. O... Tem voltar logo pra cá pra é, gente. É,
0: fazer...
2: então. Tem que, ir fazer a, tem que fazer uma resenha gigante, porque tem pelo menos umas 10. O Léo Fontes está aqui comigo também, o Léo é daí também, Felipe Camargo, Natália Ferrão, ou seja, essa galera toda aí que eu gosto muito de Santos. E... Prazer bater um papo com o Rafa aqui também, falar um pouco sobre a NFL e, cara, com muito prazer volto pro programa. Continua trilhando teu caminho, menino, porque você sabe que eu torço demais para você, né, e você tá brilhando cada vez mais e sempre que quiser, conta comigo para bater um papo, para falar alguma coisa, para desabafar, você sabe que estamos junto o tempo todo. Parabéns de novo, parabéns aqui pelo, pelo trabalho aqui do podcast e que vocês vão continuar cada vez melhor. E viva o futebol americano, como diria André José Adri, a bola é sua.
0: Valeu Fê, obrigado Aliás, estamos gravando esse podcast no, Na terça-feira, dia 8 de dezembro Amanhã você narra São Paulo e Botafogo Então vai ser uma vitória fácil do São Paulo Porque Botafogo, pelo amor de Deus Está pior que o New York Jets
1: Falar em São Paulo, Matheus, rapidinho A gente está gravando aqui, tá rolando a partida pelo NBB entre São Paulo e Flamengo, né? a partida que aconteceu três, é, três, quatro vezes recentemente agora, e adivinha quem tá ganhando de novo, o Fernando.
2: <risos> virou, virou rotina, já virou passeio. Aliás, narração do Rômulo, comentários do meu irmão Ricardo Bugarelli, que delícia. O Buga, o Buga falando do São Paulo Futebol Clube, ele deve estar tá feliz da vida, muito feliz.
1: Você tá no segundo período ainda, mas assim, tomara que a gente não zique, tomara que o Tricolor vença mesmo, mas é isso aí. Vamos,
2: passar, é o vamos passar o trator, vamos ganhar mais um
1: isso aí, já Rapaz, aproveitando, o Matheus para me pedir também, né, agradecer também ao Fernando pela participação, assim como o Matheus acompanhou todas as transmissões de vocês lá no Energia em Campo, não só dos Tricolor, mas também com o Domenico Palmeiras, aliás, vou estar com o já, né? Daqui a
2: pouco, daqui a pouco.
1: De Paula, de Paula sensacional, né, Matheus? De Paula, o Fernando talvez não saiba, De Paula deu carona pra gente saindo de uma cobertura em loco de futebol americano lá no é, Rio de Santo Amaro.
2: Eu fiz Amaro. Eu fiz muita transmissão de futebol americano com o De Paula, inclusive da final do torneio Touchdown, 2013, eu fui o, o MC do estádio, ele narrou pro estádio. A gente fez muita transmissão de, de rádio web do futebol americano. Ele adora, manja como poucos. Né? Pergunta, já na Rua Futebol Americano? Já E com o De Paula De Paula que essa semana inclusive foi até um, um Bannerzinho lá da rádio Está com uma partida com um controle remoto né Que é o que restou para ele
1: E foi, foi maravilhoso esse dia né Matheus que a gente tá, naquela época ainda não tinha O metrô da linha Lilás, lá perto de Santo Amaro Cara, a gente ia ter que fazer Um caminho enorme de ônibus para conseguir acessar a primeira estação de metrô O deu corona pra gente Nosso caminho aqui de volta para Santos foi bem mais fácil né é isso aí. Também eu, a Transmissões do Santos tem Cadu também. Tem Libertadores. É isso aí. Acompanho todos vocês. Obrigado pela participação. Espero em breve está de novo, né? Um, nesse, nesse podcast, talvez, de música, né? Do Super Bowl. Vamos ver, né? Se, se rola mais para o final da temporada. isso aí, Matheus. E a gente fica aí para fazer o pré, né? Fica cafezinho, né? Cinco minutos. A gente está de volta aí para debater o que pode vir aí agora na semana 14. Então, valeu, exatamente.
0: galera. Da mesma forma que o Hugo Botelho chegou aqui para fazer uma participação especial, o Danilo Lacari está se encaminhando aqui para os nossos web estúdios para gravar a prévia da semana 14. Só para constar, tomara que o Santos passe do Grêmio, porque eu tô louco para ver o Vieira chorar no Estádio 97. E o Ademir,
2: ah, Ademir, eu... e o Ademir Quintino vai simplesmente enlouquecer aquele estúdio. <risos>
0: como, é que, como é que é o parar mesmo? Um
1: monstro! O monstro! Monstro! Eu vi o Matheus falando isso do
0: Julocchi. <risos> Vai pro inferno, Drewlock Pelo amor de Deus A gente volta numa próxima, galera Valeu, tchau e benção